0: Hola, hola, bienvenida mi querida Power a este nuevo episodio de Brilla con el Fitness. Te cuento que aún siendo la segunda vez de estas primeras veces que estoy grabando estos episodios, me siento muy nerviosa porque hacer algo nuevo siempre va a implicar que salgas de tu zona de confort. Entonces trato de pensar en este momento que estamos situadas tomándonos juntas una tacita de café, conversando de aquello que nos aqueja mucho sobre cuestiones interesantes que rodean del fitness y por eso en estos momentos estoy pensando que me estás preguntando las típicas cosas que hay alrededor sobre las dietas por eso este episodio viene cargado de mucha mucha información pero también transformación sobre lo importante que es que aprendas a dejar de pensar en la comida como algo solo simplista de lo que es la dieta porque estoy segura que te ha pasado que te planteas la meta de ser fitness y empiezas por cambiar todo lo que comes por completo empiezas a buscar objetivos muy rápidos para que así logres objetivos rápidos también esto ha provocado que muchas veces tires la toalla porque estas dietas te dejan con resultados que luego te dan rebote porque no aprendiste la principal función de la comida y porque además te enfocaste en cosas solo restringirte porque aprendiste además que la palabra dieta viene ligada a eso que se hace difícil a eso que es restricción a eso que cuesta mucho y por eso quiero que te quedes hasta el final de este episodio porque vas a aprender a conocer conceptos indispensables de nutrición además podrás ponerlos en práctica a partir de ya terminando este episodio tendrás la tranquilidad de dejar de vivir en dietas porque comprenderás lo más indispensable que es hacer una dieta y dejarás de ver tu alimentación como lo más difícil que hay ¿Qué hacer para conseguir resultados? Eso te provocará que una vez vayas tú a elegir lo que vayas a comer, te emociones mucho porque estás segura que lo que estás comiendo no solo te va a dar mucha más energía, sino que aprenderás a que la comida es mucho más que dietas y restricciones. Y bueno, este tema nació porque he tenido varias experiencias durante estos días que me han llevado a pensar que todavía tenemos muy errado el concepto de dietas. Por ejemplo, te cuento que hace unas semanas atrás yo estaba pintándome las uñas. Típico que se empieza con la pregunta de, ¿tú vas al gimnasio? Cuéntame qué comes. Y ella me comenzó a hacer preguntas con respecto a la forma en la que yo me alimentaba. ¿Qué en ¿El desayuno? en ¿El almuerzo? una merienda? ¿Cómo lo hacía? Técnicamente me estaba indagando y haciendo un cuestionario. Te juro que me sentí un poco cohibida porque eran muchas preguntas. La verdad es que yo suelo ser muy introspectiva en ese sentido. Pero se las respondía a cada uno para que notara que no comía cosas fuera de lo normal. Que no es que vivía haciendo restricciones, sino que todo lo contrario, trataba de que mi alimentación sea muy cercana a la de ella Es decir, le comencé a contar que me encanta mucho el seco de pollo, pero el que hace mi mamá <risa> Porque a mí no me gusta cocinar mucho los almuerzos Le comencé a contar que en mis desayunos suelo comer verde porque es mi comida favorita Y la suelo hacer en diferentes presentaciones como asado, cocinado o frito Dependiendo de cómo me guste ese día y al terminar de dar cada respuesta, me di cuenta que ella seguía creyendo más. Técnicamente quería cuál era el secreto de aquello que hace que toque, pueda tener un buen cuerpo, pero a la vez siga sosteniendo esa dieta. Eh, es muy probable que a ti también te esté pasando eso, que tú tengas esas mismas preguntas y que me las quieras hacer. Entonces, nació así este podcast. Además, el día de ayer me encontraba viendo en Instagram muchas historias. Entre una de esas me salió típica la de un meme. Y en ese meme comparaban paraban dos cosas, el de la alimentación y el del gimnasio. Y decían que la alimentación, la dieta es lo más difícil de cumplir. Y esto me llevó a reflexionar si hacer una dieta es lo más difícil. Y probablemente en esos momentos de mi vida yo te voy a decir que no, que no es lo más difícil porque yo he aprendido a crear hábitos. Pero la dome de años atrás no empezó con esta misma sensación de tranquilidad de que cada vez que vaya a comer, aquello que estaba comiendo le va a ayudar a seguir teniendo ganancias. Así que aquí llegué al siguiente punto. De nada podía comenzar a enseñarte sobre macro, sobre calorías, sobre alimentación, sobre nutrición si no sabes la raíz de todo eso entonces, es imposible que aprendas si aun cuando yo te digo carbohidratos, pienses en arroz y lo malo que es comerlo por las noches. O proteínas y solo pienses en el bote que venden en los gimnasios. Y es que que lo veas de esta forma es un grave problema porque me indica lo mucho de desconocimiento que tienes actualmente lógico que vas a estar fracasando una y otra vez porque los conocimientos más cimentados no los tienes y el conocimiento es poder si no tienes ese poder va a ser difícil que lo puedas poner en práctica y por eso vas a estar haciendo ese efecto de rebote una y otra vez y viendo la comida solo como algo que se llama dieta. En mi propio camino y experiencia, yo te cuento que cuando empecé, yo solo comía alimentos que eran saludables, que fueran free sugar y bajos en grasas. Y no me permitía disfrutar, ni salir con mis amigos, e incluso muchas veces dejaba de comer la comida que mi mamá hacía porque pensaba que esa comida no era la más idónea para mí. Y peor si no sabía qué tipo de ingredientes tenía. Para mí, no tener el control de aquello significaba que no podía lograr mis resultados rápidos. Pero ¿sabes qué pasó con el tiempo? Que eso no me hacía feliz. Bebía pensando en la comida. Vivía pensando en que tenía que perderme los cumpleaños de mi familia porque necesitaba tener el control de lo que comía Porque si salía de lo que estaba comiendo significaba que me iba a sentir aturdida, que iba a subir de peso, que no iba a conseguir mis objetivos Y eso me deprimía un montón Y bueno mi power, te cuento que viví un buen tiempo así por el simple hecho de que yo me quedé con el este de que tenía que comer lo más saludable posible Y comer lo más saludable posible implicaba que no pudiera disfrutar de la comida hasta que hubo un tiempo en donde dije que eso ya no era sostenible. Ya no podía seguir faltando los cumpleaños de mi familia. Ya no podía perderme en el lado que tenía con mi mejor amiga. O me en situaciones que me hacían sentir muy incómoda y hasta muy cansada. Pero tenía que incluso llevar a mis toppers a la universidad. No quería vivir en dietas. Sentía que mi vida tenía que ser mucho más allá de solo vivir en dietas. Y quería ser feliz. Y que lo que estaba comiendo me aportara. Así que decidí hacer muchas más investigaciones y además hablar mucho más sobre este tema de alimentación. Porque para las mujeres se nos hace más difícil ya que desde que somos pequeñas nos coordinan que debemos ser muy delgadas o que debemos tener cierto estereotipo de cuerpo. Y no lograr alcanzarlo muchas veces hace que pensemos en que la única forma de hacerlo es desde el rechazo, desde el debo sacrificarme para poder lograr mis objetivos. Y con ese fin decidí hacer el chip de cambio mental, porque si no empezaba desde mi mental desde cómo veía la comida sabía que iba a implicar que cada vez que vaya a comer incluso aunque sea saludable, entre comillas, iba a seguir sintiéndome culpable. Y me dice la pregunta crucial, ¿qué significa hacer dietas? En estos momentos voy a abrir Google y te voy a leer tal cual lo que significa hacer dietas. Dieta significa el control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico. También dice que es un conjunto de sustancias alimenticias de que un ser vivo toma habitualmente. Y con este segundo significado, vamos a hablar de que entonces, si es un conjunto de sustancias alimenticias que como habitualmente, Significa que incluso si estoy comiendo una pizza, eso va a ser parte de mi dieta Porque dieta es todo lo que yo consumo Allí no tienen la etiqueta de es bueno es malo O qué me aporta o qué no me aporta Solo son los alimentos que estoy ingiriendo diariamente ¿Que va a llegar a un punto en donde me van a permitir estar más saludable? Sí que van a llegar a un punto donde me va a permitir estar más enfermo porque no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo entonces también es real así que ese es el primer paso que quiero con que conectes la palabra quieta no es restricción no es sufrimiento no es dejar de hacer cosas que me gustan no es quitar quítale esa connotación que le has puesto durante años a esa palabra y a partir de ahora quédate con una que te haga más liviana la vida que te haga más llevadera todo lo que vas a hacer a partir de este capítulo es decir si no la palabra dieta no es restricción, entonces ¿qué es? Es nutrición, es elecciones, es tranquilidad, es alimentación, es nutrirme, es darme. Porque yo necesito comer cada día porque si yo no como, mi cuerpo va a atender en farmacia muy rápidamente. Así que debo aprender a comer mejor, no hacer dietas. ¿Me explico? Quitándole solo esa connotación a esta palabra, vas a ver que la fluidez con la que la vas a hacer hoy va a ser muy diferente con la que lo has estado llevando todo este tiempo. Voy a nombrar comidas muy guayaquileñas, por cierto, al ceviche, por ejemplo, como algo que no puesta en la dieta, todo lo contrario. Vas a aprender que todo lo que yo estoy consumiendo es dieta. Me aporte o no me aporte es lo que vamos a seguir aprendiendo a continuación. Y aquí viene la segunda parte más importante. Yo podría nombrarte lo que son calorías lo son macros, pero en este momento quiero que comprendas algo sumamente indispensable para que esto se haga más fácil. Y es lo que además a mí hizo que transitar toda esa palabra, de la palabra dieta por ejemplo, se volviera mucho más fácil y le bajara esa connotación. Y con eso lo básico me refiero a quitarle la connotación de sano e insano y aprender a verlo desde su matriz, desde lo que él nos aporta. Porque cada alimento que tú llevas a tu boca tiene no solo una connotación de nutrirte de llenar tu boca, sino también de placer. Comer es un placer y por eso las personas siempre vamos a atender a comer porque es parte de nuestra vida. Es como si tú me dijeras que vas a dejar de dormir porque quieres estar todo el tiempo más despierto. Es imposible, asimismo, que dejaras de comer. Comer es parte fundamental de tu vida, está dentro de las pirámides de autorrealización de las primeras, entonces no puedes quitarlo de tu vida. Por eso debes aprender a llevar a la comida desde un lugar en el que sea tu mejor amigo. Que lo vuelvas tu motor, que lo vuelvas parte de tu vida porque lo es y porque necesitas que todo lo que comas te ayude a sentirte mejor. Te ayude a crear tus objetivos, te ayude a verte mejor. En ese sentido... Recuerdo que aquella época en la que recién estaba pasando con el tema de las dietas Me puse a investigar sobre todo lo referente a esto de las dietas Y llegué a uno con el que conecté un montón Porque lo hacía ver tan sencillo Así que a continuación te voy a contar cuál ha sido mi mayor secreto Para que aún después de cuatro años Yo siga comiendo y siga disfrutando de mi alimentación Y dejar de vivir en dieta Por esa época me comencé a investigar a puros nutricionistas hasta que digo uno que me impactó cómo enseñaba la forma de ver a la alimentación. No sé si has escuchado a Carlos Ríos, él habla sobre el Real Fooding y en el Real Fooding aprendí que la comida es práctica y que lo puedes hacer en tu día a día. Es decir, que yo incluso aún comiendo arroz con pollo o un seco de pollo estaba aprendiendo a comer bien. ¿Por qué? la forma en la que tú te alimentas también tiene un estilo de vida y es que un estilo de vida hace referencia a que lo haces habitualmente en tu día a día así como te bañas así también puedes elegir los alimentos y con eso me refiero a que Carlos de una forma sumamente sencilla nos explicaba que la comida venía en dos componentes. La comida real y la comida ultra procesada. Seguro son términos que nunca has escuchado, pero sigue escuchándome. Y para que logres entender a la comida real de una forma sumamente sencilla, es la comida de siempre. Es la comida que has comido desde tu abuelita, es la comida que tu mamá prepara, es la comida a la que vas a comer a restaurantes, porque la comida real es toda la comida en su matriz misma. Es decir... El arroz es comida real, el pollo es comida real, las frutas son comida real, las verduras son comidas reales, son esos alimentos en los que tú simplemente, la única forma de cocinarlo es o hervirla o freírla o ya, pero no vienen empaquetadas, no vienen en fundas, no vienen con muchos más ingredientes, es ella misma en su esplendor. Y la reconocerás muy fácilmente porque estará en tu día a día, porque... Un ceviche, porque un seco de pollo tienen alimentos que tienen su matriz propia. Por ejemplo, tenemos el pollo en el seco de pollo, es el pollo nomás. El ceviche con el pescado, solo es el pescado con los vegetales. Eh, los alimentos son su matriz propia, no tienen ningún ingrediente más que ellos mismos. Y esa es la mayor diferencia. Entonces el beneficio mayor que tienen estos alimentos reales es que al ser mínimamente procesados, que en su matriz alimentaria es lo único que él tiene, hace que tenga muchos mayores beneficios, muchos aportes, porque aporta nutrientes que mi cuerpo necesita y me favorecen. Por ejemplo, la carne tiene mucha proteína, las frutas aportan muchas vitaminas, muchos carbohidratos. Los vegetales aportan a que mi cuerpo esté mucho más sano. El, por ejemplo, el aguacate, que está incluido entre las grasas, aportan a que mis hormonas estén mucho más saludables. Y eso hace que yo, al consumirlos con mayor frecuencia, ya tenga el control de que puedo estar mejorando mi estado físico. Porque al comerlos me van a dar un volumen de alimentación necesaria. Porque al comerlos, yo voy a estar mucho más saciada. Me van a estar aportando mucho más constantemente y a la larga eso me va a dar muchos beneficios no solo a mi estética sino también a mi salud que al final es lo más importante de destacar dentro de lo que estoy consumiendo en mi día a día. Y por otro lado tenemos a los ultraprocesados. Este tipo de alimentos ultraprocesados hace referencia a que tienen muchos más ingredientes y en los que destacan el azúcar el aceite vegetal, harinas refinadas, que no aportan nutrientes a tu cuerpo y al contrario producen muchas veces inflamación, resistencia a la insulina o también son precursores de enfermedades silenciosas como la diabetes o la hipertensión y además del famoso síndrome metabólico. ¿Y en dónde te encuentras a estos botar procesados? Los encuentras en todos lados, empaquetados, en comidas rápidas, en cosas muy, muy deliciosas pero que no te están aportando nada. Por ejemplo, lo encuentras en esa galleta que dice que es fitness, que es saludable, pero realmente tiene más de 5 ingredientes y entre esos están el azúcar, la, el aceite y las harinas refinadas. Lo encuentras en esa juguita de papas cuyo principal ingrediente es el aceite vegetal y las papas. Lo encuentras también en esas comidas que son súper, súper que para tablas súper ricas como la pizza, la hamburguesa, las papas fritas, lo encuentras allí. También lo encuentras en ese yogur que viene saborizado y que lo principal que tiene como ingrediente detrás es el azúcar. También en las bebidas gaseosas, en ese chocolate que te gusta mucho, pero que más tiene azúcar que cacao. Porque necesitaron más ingredientes para que estos puedan producirse. Ese es como que el principal cambio y perspectiva de los ultraprocesados. ¿Por qué quiero que conozcas estos dos conceptos? Porque quiero que veas en estos momentos que aún estamos desde cero aprendiendo, aparte de quitarle el nombre a la dieta, aprender a que veas que la comida también tiene su propia matriz, que lo que yo estoy comiendo necesito que me aporte nutrientes, no solo, que me, no solo de comer, sino también de que los disfrute. Entonces, una vez tú distingues que hay comida real y comida procesada, vas a poder elegir lo mejor y además vas a poder elegirlos desde la conciencia, desde, desde decir... Yo quiero aprender a comer mejor, entonces ¿cómo aprendo a comer mejor? Aprendo a conocer a los alimentos, no dejándolos como esto es bueno o esto es malo, sino esto me va a aportar en estos momentos, esto me va a aportar, esto no me va a aportar en estos momentos o elegirlos desde la conciencia, desde el conocimiento, que es mucho más importante que solo ir al azar diciendo quiero saber dieta, quiero hacer dieta, quiero hacer dieta y dejando de tener una visión sumamente clara de que con lo que comes día a día no solo va a repercutir en esos momentos, sino que va a ser para futuro también. Y es que aunque sé que en esos momentos te cuesta pensar en tu futuro porque solo quieres el presente de ya ya obtener esos resultados, créeme que con solo tomar como referencia a estos dos términos que te acabo de enseñar vas a obtener muchos beneficios. El primero de ellos es que tu hinchazón en el abdomen va a bajar. Porque al comer ultra procesados también está inflamando tu cuerpo porque contiene demasiadas calorías, demasiado azúcar que tu cuerpo necesita digerir por horas. Y además este tipo de alimentos hace que tengas hambre mucho más rápido, por lo que terminas consumiendo y comiendo y comiendo más. Ese es el principal problema por el que todavía no controlas esa parte de la ansiedad. Porque al tener ansiedad, de una, eliges alimentos que sean súper fáciles de adquirir y eso hace que al comerlos, como son ultra procesados, tengas este bucle de estar menos asociada, comer más menos saciada a comer más. Además, sin darte cuenta, vas a estar prendo grasa porque al comer más comida real, que son los alimentos tal cual te los nombré, que son alimentos mínimamente procesados, que son los alimentos como tal, vas a estar consumiendo más arroz, más pollo, más frutas. Eso te va a permitir estar más saciada, por lo tanto, vas a elegir mucho menos los otros procesados. Y con eso vas a mejorar tu salud en general. Además, esa sensación de energía y de bienestar van a estar contigo durante mucho más tiempo. Porque como te decía, si aprendes a distinguir solo con estas dos cosas que te acabo de nombrar, vas a obtener resultados mucho más tangibles que desde ya haber empezado a contar calorías. Eso dejémoslos para otros siguientes episodios en los que estoy segura que vas a captarlo mucho mejor. Pero por ahora, enfócate en mejorar esos pequeños hábitos. En aprender a distinguir qué alimentos son ultraprocesados, qué alimentos son comida real, qué alimentos te están beneficiando, qué alimentos te van a aportar más en vez de quitártelos. Y ya finalizando este episodio, quiero que te quedes con esta siguiente reflexión. No necesitas hacer dietas ni ver a la comida como tu, tu mayor enemigo. Sino que necesitas aprender a comer mejor, aprender a hacer mejor, mejores elecciones Y así poner en práctica en tu día a día para que luego los resultados vayan a irse notando Y además te dejo una tarea Para que aprendas a poner en práctica sobre el tema de la comida real y los ultra procesados Me vas a nombrar la comida real que tienes en tu plato en estos momentos Por ejemplo, te voy a nombrar el mío En estos momentos yo tengo en mi plato una porción de arroz. El arroz es una comida real. Tengo una porción de carne. La carne es comida real. Y tengo un pepino y una ensalada. Y además acompañada con unas piñas. La piña también es comida real. Y quiero que me cuentes lo que es en tu plato. Y lo puedes hacer en el post que voy a subir sobre el podcast. O me lo puedes contar por DM. Estoy encantada de servirte en este episodio mi querida Power. Y nos vemos en la siguiente.